0: Merci pour cette, pour cette invitation, je suis vraiment très 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 content d'être là et donc de, de pouvoir partager avec vous un certain nombre de, de préoccupations donc, concernant ces, ces affaires de parentalité. Le titre, donc effectivement j'ai adopté un titre sur lequel je vais m'expliquer un petit peu ensuite. Euh, qui n'est pas seulement euh, accrocheur, euh, mais qui rend compte aussi d'une manière, je dirais, de penser euh, ces questions euh, de la place des parents et de leur rapport euh, aux professionnels, aux institutions euh, et aussi, évidemment, à ce qui fait le travail de parents. Euh, dans le, le déroulé donc, de, de la conférence, je vais m'appuyer sur un, un PowerPoint comme c'est devenu assez classique euh, vous allez voir, je, je, vais, je, je vais dérouler mon exposé un, un peu par touches successives, ça va être un peu comme un feuilleté, une sorte de conférence feuilletée, donc euh, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait de temps en temps des récurrences, euh, on verra si ça fonctionne euh, ou pas, j'espère que ça va fonctionner un peu euh, voilà, et puis euh, avant de, de commencer, euh, je crois que vous allez vite vous rendre compte et je vais aussi l'expliciter que euh, je vous parle en tant que chercheur ayant une approche euh, qui peut paraître un petit peu singulière, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de collègues, on mène nos travaux de recherche avec les personnes les plus concernées par nos objets. Et comme je travaille sur ces questions de parentalité, ce sont des parents et ce sont des professionnels ou des responsables d'établissement qui participent avec nous au montage et à la conduite de ces projets de recherche. Voilà. Ce qui fait aussi que nos, nos résultats, ce, ne sont... Donc ce soir je ne vais vous donner aucun résultat statistique, ce n'est pas mon affaire. Euh, je ne vais non plus vous donner aucune certitude absolue, aucune prescription sur la manière dont il faudrait faire, ce n'est pas mon objet, je pense même que ce n'est pas le travail d'un chercheur. Je vais essayer par contre, comme on le, on le fait dans nos approches dites qualitatives, euh, de vous donner matière à réflexion, peut-être de vous proposer certaines notions pour pour penser les situations que l'on vit quand on est parent, quand on est professionnel et puis aussi mettre le doigt sur certains processus, certaines tendances euh, dont j'espère qu'on pourra ensuite euh, discuter euh, soit parce que vous les partagerez, soit au contraire parce que ce que je vais vous dire va vous choquer ou vous révolter mais je, ce serait étonnant quand même mais peut-être bien, donc un sport de combat, donc. Euh, évidemment, euh, c'est une référence pour ceux qui connaissent ce petit film à un petit film tourné sur Pierre Bourdieu que vous pouvez regarder, il est toujours en ligne, j'ai vérifié, euh, qui était paru en 2002. Euh, lorsque euh, dans ce petit film on parle de la sociologie comme d'un sport de combat, on suit Bourdieu dans ses, dans ses allées et venues, et euh, on montre finalement que le fait d'être un chercheur en sociologie c'est pas seulement rester derrière son bureau, c'est aussi se déplacer, aller sur différents terrains à la rencontre euh, du public, euh, des collègues, etc. Et donc c'est quelque chose qui est un sport parce que c'est autant euh, physique que psychologique et c'est aussi un combat parce que ça concerne, ça met en jeu des stratégies, des rapports de force, des esquives, euh, des relations, etc. Voilà et donc c'est une, une image que j'ai trouvé bon de reprendre pour, pour parler des parents avec cette idée qu'être parent c'est un peu de tout ça c'est psychologique, c'est aussi tactique, c'est très physique souvent et ça peut, ça peut faire écho à certaines techniques ou pratiques de combat pour Bourdieu ça c'est quelque chose que je reprendrai euh, vous le savez peut-être, mais ce sociologue a mis beaucoup l'accent sur ce qu'il appelait le travail de dénaturalisation. Alors c'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare, dénaturalisation, ça veut dire quelque chose d'assez simple, ça, ça consiste à essayer de comprendre pourquoi nous trouvons que certaines choses sont naturelles. Donc c'est essayer de questionner ce qui va de soi. Et euh, la grande affaire de Bourdieu, ce pourquoi il est toujours connu aujourd'hui, c'est d'avoir finalement dénaturalisé le processus qu'il a qualifié de reproduction sociale, reproduction sociale qui consiste euh, en ce que les enfants d'ouvriers ont tendanciellement tendance à devenir ouvriers eux-mêmes et que les enfants de cadres supérieurs ont tendanciellement à devenir cadres supérieurs eux-mêmes. Et que donc ce phénomène que tout le monde trouve naturel n'a rien de naturel, c'est une production sociale, c'est une fabrication. Donc le travail de ce sociologue avait consisté à déconstruire cette évidence qui n'en est pas une. Alors... Euh, une autre une autre référence importante pour moi, c'est celle d'un autre sociologue, René Loureau, donc qui a théorisé ce qu'on appelle euh, l'analyse institutionnelle euh, et qui lui, et vous allez retrouver cette tendance-là dans ce que je vais vous dire après, mais d'abord l'accent sur l'analyse des tensions, des contradictions vécues par les sujets, euh, avec l'idée qu'elles sont d'abord institutionnelles. C'est-à-dire, ça, ça veut dire quelque chose d'assez simple, c'est que lorsque, en tant que parents, par exemple, nous... Je dis nous parce que je suis moi-même parent aussi. Euh, lorsque nous éprouvons certaines tensions intérieures, hein, qu'un qu qu peu rapidement on qualifie de psychologiques, euh, eh bien, on va considérer ici que ce sont bien souvent également des tensions institutionnelles. Et d'ailleurs, quand on discute avec les autres, on se rend compte qu'ils éprouvent les mêmes tensions que nous-mêmes. Hein, C'est d'ailleurs ce à quoi servent les groupes de parents. Donc, ça a pour effet aussi de dépsychologiser c'est-à-dire que ce que chacun, chaque parent estime être son problème personnel est en fait très souvent un problème tout à fait commun et tout à fait collectif. Et donc s'il y a combat, si on reprend cette image du combat, eh bien il est assez ordinaire, il se produit au sein des institutions et par institution j'entends aussi bien la famille, l'école, le travail, la religion, etc., Alors, euh, voilà, on peut imaginer que le combat, ça se joue euh, entre un père et une mère, euh, bien souvent autour, évidemment, d'un enfant, parce que sinon il n'y a pas de parents. Si, S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de parents. Mais euh, ce que je vais essayer de, de développer, c'est que euh, ce combat, euh, finalement, il n'est pas tant entre les deux parents qu'entre les parents et euh, l'environnement, et parfois eux-mêmes. Lorsque je parle d'institutions, vous avez compris que je parle de phénomènes collectifs, je parle plus de foule que d'individus, mais ça renvoie aussi à des institutions qui, comme je l'ai dit, sont religieuses, scolaires, hospitalières, etc. Donc il faut voir que quand je parle d'école, quand je parle d'hôpital, je parle d'institutions. Il ne faut pas aller chercher des choses beaucoup plus compliquées. Alors, au jour d'aujourd'hui, euh, les recherches qui portent sur les relations entre les parents et les institutions et plus largement sur ce qu'on appelle la parentalité, j'en donnerai tout à l'heure une définition un peu plus précise, euh, eh bien il y en a beaucoup. Mais il faut remarquer quelque chose qui est extrêmement important et qui a des conséquences, c'est que la plupart de ces recherches, encore aujourd'hui, euh, porte sur des parents qui sont suivis par les services sociaux. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que la littérature, ce que vous pouvez lire aujourd'hui sur la parentalité, c'est généralement construit à partir d'études de cas, à partir d'enquêtes qui portent d'abord sur des parents, pour faire vite, on va dire, réputés défaillants. Les sociologues diraient construits comme défaillants. Et bien sûr, il y a également des recherches qui portent sur... Euh, les rapports des parents et de l'école, euh, il y en a de plus en plus, mais le, le gros pôle, ça reste quand même cette question euh, de euh, ces dimensions sociales. Quand on parle de parentalité, donc, euh, je vais maintenant faire une petite couche sur euh, le concept, puisque c'est un concept qui est approché par différentes entrées disciplinaires. Donc, les, euh, les psys, psychologues, psychanalystes, psychiatres, etc., se sont évidemment intéressés à ce concept. Ça a même été les premiers à s'y intéresser. Euh, et en particulier, on, parle souvent, on fait souvent référence, quand on fait l'histoire du concept de parentalité, au psychiatre euh, Racamier, qui, lui, a d'abord travaillé sur ce qu'il appelait la « maternalité ». Donc vous voyez que là, on est plutôt du côté de la mère. Hein. Euh, à partir des années 60 pour désigner, et ça on l'a souvent oublié, un processus de maturation psychique que la mère suit en attendant ou en devenant parent. C'est-à-dire que la parentalité, ça ne concerne pas seulement les parents. Ça concerne aussi les enfants euh, qui jouent avec un, une poupée, par exemple. Des enfants qui jouent avec une poupée, se projettent comme parents, s'imaginent parents, disputent la poupée, etc. Eh et bien ça, c'est de la parentalité. Voilà. C'est de la parentalité telle qu'elle est approchée euh, par, euh, en tout cas, Racamier, et telle qu'elle continue à être approchée aujourd'hui aussi. Donc, c'est un processus psychique, ici. Et puis, progressivement, on va euh, parler de parentalité à partir des années 80, dans ces milieux de la psychologie. Euh, et puis, beaucoup plus récemment, on parle de paternalité. Donc, les pères arrivent, vous voyez, c'est d'abord les mères, puis les parents, puis les pères. Il faut attendre... Euh, longtemps avant de commencer à s'interroger sur le père. Euh, un ouvrage de référence en la matière, c'est celui-là, je pense que vous ne voyez rien du tout, vous ne voyez rien sur le, sur le bouquin, mais la référence est en haut, la grossesse, l'enfant virtuel et la parentalité, donc est pilotée par des psychiatres, euh, psychanalystes, mais dans le bouquin il y a aussi des anthropologues sur finalement à la fois l'histoire et euh, on pourrait dire la psychopathologie de la grossesse et de la parentalité dans lequel cette idée d'un processus psychique est évidemment développée, mais aussi l'idée que la parentalité est une production anthropologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas parent de la même manière dans toutes les sociétés, ça vous paraît peut-être évident, dans toutes les cultures, etc. Et d'ailleurs, on ne considère pas selon les, les cultures et les, les, peut-être même parfois les milieux sociaux, euh, le, la désignation du terme même de « parent » n'a pas nécessairement le même, le même sens. Éventuellement, dans la, dans la discussion, je pourrais donner des exemples actuels. Euh, ensuite, cette question de la, de la parentalité donc, a été posée euh, beaucoup par un rapport qui a été produit donc sous la conduite de Didier Ouzel, qui est un psychiatre. Euh, cet ouvrage « Les enjeux de la parentalité » est extrêmement important euh, parce qu'il a consisté justement à travailler sur des études de cas de familles euh, considérées comme défaillantes, pour une raison ou pour une autre. Euh, et donc c'est bien, en, en, avec dix études de cas que le groupe de travail réuni par Didier Houzel a euh, distingué trois éléments qui ensuite ont constitué, à partir des années 2000, une politique de la parentalité en France. Et ces trois éléments, ce sont l'exercice, premier mot important, l'exercice, l'exercice de la parentalité qui définit donc les droits, les devoirs qui se rattachent à la fonction parentale et à la filiation. Le deuxième élément, c'est l'expérience, l'expérience de la parentalité, qui lui renvoie plus au côté psy, je dirais, c'est-à-dire le vécu subjectif, conscient, inconscient, euh, qui est en jeu dans le fait de devenir parent et de remplir un rôle parental, et enfin la pratique, voyez exercice, expérience, pratique, la pratique qui relève davantage du quotidien, euh, de ce qu'auparavant on appelait le maternage par exemple, L'ensemble des soins quotidiens, psychiques, physiques, etc., accomplis euh, auprès des enfants. Et donc, vous voyez ces trois notions exercice, expérience et pratique de la parentalité. C'est ce qui va euh, à travers cet ouvrage. Donc, les enjeux de la, de la parentalité. C'est pas un ouvrage très épais. Il se lit très bien parce que c'est un rapport qui était adressé aux décideurs publics. Donc, faut pas que ce soit trop trop compliqué et ça donne des cadres, euh, des cadres pour l'intervention. Ensuite, la parentalité telle qu'elle est travaillée dans d'autres champs, euh, en particulier en sciences de l'éducation, euh, là on a euh, des, des chercheurs comme Catherine Selnay et Dominique Fablet donc, qui, euh, ont, qui ont travaillé cette notion euh, et qui ont montré que la notion arrive dans euh, dans les formations, dans les pratiques professionnelles, seulement on pourrait dire seulement à partir des années 90. C'est seulement à partir des années 90 que dans les milieux du travail social, etc. on va vraiment voir une explosion du terme de parentalité. Et ça va donc constituer un domaine d'intervention qui va se distinguer, mais ça c'est important qui va se distinguer de celui de la famille. En France, vous savez qu'il y a depuis fort longtemps une politique de la famille, c'est même l'une des caractéristiques euh, françaises, hein, euh, les allocations familiales, etc., pour inciter à la natalité. Dans les dernières années, ça touche un peu ses limites, mais ça a longtemps assuré un taux de fertilité euh, important. Euh, mais maintenant, on voit fleurir un deuxième front politique, c'est celui de la parentalité, et ça, c'est autre chose. Évidemment, les deux s'articulent. Alors Catherine Selney, donc, euh, qui euh, a elle-même participé au groupe de travail de Didier Houzel dont je parlais avant, euh, qui elle est une chercheuse en, en sciences de l'éducation, a produit cet ouvrage, la, la parentalité décryptée, euh, dans lequel elle revient sur la fabrication finalement de, la, de cette notion de parentalité pour soutenir une politique publique. Et elle, elle introduit une notion extrêmement importante et intéressante pour les professionnels, je pense, c'est la notion de parentalisme. Par parentalisme, ce que Catherine Selney désigne, c'est le fait que des professionnels de l'éducation, qui jusqu'à présent avaient, euh, enfin à qui jusqu'à présent on demandait surtout de s'occuper des enfants, hein, les éducateurs de jeunes enfants dans les crèches, les enseignants dans les écoles, etc. Leur, leur, euh, leur cible, je dirais, ce sont les enfants a priori. Eh bien, à partir des années 2000, euh, ce sont de plus en plus les parents qui sont devenus leurs cibles. Et ça, c'est particulièrement vrai euh, dans le secteur de la petite enfance où, par exemple, les éducateurs de jeunes enfants ont souvent, aujourd'hui, beaucoup plus affaire aux parents qu'aux enfants parce qu'il bon, y, y a tout un ensemble d'évolutions autres qui l'expliquent. Même chose, on, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais ça veut dire que le, le boulot finalement de professionnels formés pour travailler avec des enfants, c'est de plus en plus de s'adresser à des adultes, de s'adresser à des parents. Du côté de, du côté de la sociologie, euh, on a un, un sociologue qui s'appelle donc Gérard Nérand. Euh, qui est sans doute aujourd'hui celui qui est le plus euh, connu comme euh, travaillant sur la question de la parentalité sous l'angle du soutien à la parentalité. Et lui, euh, ce, ce sur quoi il met l'accent, c'est qu'à travers ses différentes études, c'est que finalement, euh, la, la parentalité, par le fait qu'elle s'adresse principalement, comme je l'ai dit avant, à un public souvent réputé comme défaillant, euh, eh bien, euh, a tendance à euh, développer euh, une logique de contrôle. Et donc c'est ce qu'il soutient euh, dans un ouvrage paru en 2011, « Soutenir et contrôler les parents, le dispositif de la parentalité ». En fait, il met l'accent sur le fait que les professionnels sont aujourd'hui souvent pris dans une tension, puisqu'on leur demande à la fois de soutenir des parents et en même temps de contrôler ses parents et donc ils sont, vous voyez, tiraillés, pris euh, entre, entre les deux. Donc, euh, aujourd'hui, quand on parle de parentalité, euh, bien sûr, les, les significations euh, « psy », je dirais, sont encore là, mais en fait, elles sont beaucoup recouvertes par cette, cette question des, des pratiques professionnelles et la question du dispositif politique, ça se traduit concrètement par un dispositif national qui est le dispositif REAP. Vous voyez ici j'ai développé le SIG, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, un dispositif financé par les caisses d'allocation familiale et dans lesquelles vous avez sûrement entendu parler, et peut-être si vous êtes professionnel ou parent, vous avez peut-être participé déjà à des cafés de parents qui sont devenus un petit peu la, la pratique un peu emblématique euh, des dispositifs euh, de soutien à la parentalité, et qui d'ailleurs ont un peu euh, débordé euh, cette pratique du soutien à la parentalité. Euh, mais euh, comme euh, je crois que vous l'avez déjà senti, euh, la parentalité ainsi définie, ainsi mise en œuvre, n'est pas totalement, n'est pas oui, socialement neutre. Et tous les parents ne sont pas également concernés par ces dispositifs, par ces pratiques et par ces politiques. Alors, si on suit cette logique, aujourd'hui, on voit, et les professionnels s'en plaignent de temps à autre, une logique, je dirais, de compétences parentales. C'est-à-dire que dès lors que l'on pense la pratique, l'exercice, l'expérience, etc., eh bien, euh, on arrive à cette idée que finalement, être parent, ça ne va pas de soi, et que tous les parents ne sont pas nécessairement suffisamment armés, et que donc il faut les soutenir, et que donc pour pouvoir les soutenir, pouvoir mettre en place des dispositifs, il faut évaluer leurs compétences. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de la révolution que ça constitue, de se dire aujourd'hui, pour être parent, il faut avoir certaines compétences. Parce qu'en conséquence, le travail d'un certain nombre de professionnels, c'est désormais d'évaluer les compétences parentales pour pouvoir caler derrière une réponse, une intervention, etc. Et donc on passe d'une logique, il y avait une logique dans le travail social, c'était la logique de la demande, Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que la famille demande aux professionnels Désormais, il y a une logique de la compétence, c'est-à-dire quelles compétences sont là disponibles. On a aussi le terme de capacité. Euh, et ça ça, ça, ça passe... Alors là, c'est là où j'aurai besoin de la petite opération euh, technique. Là. Ça passe par des productions... voilà, ah, ben ça y est, je suis perdu. Je <rire> suis perdu. J'ai fait la première opération, mais... Ah, c'est là, il faut revenir ici. Donc là, le premier. Voilà. Donc, euh, dans euh, le secteur euh, social ou d'éducation, on fait très référence euh, aux productions euh, canadiennes. Euh, voilà un exemple, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein, guide d'évaluation des capacités parentales, voyez, basé sur les grilles d'évaluation du groupe de recherche de Toronto, etc., euh, Là-dedans, vous trouvez des, ce qu'on appelle désormais des référentiels euh, qui permettent euh, d'aller évaluer... Voilà, vous voyez, ces, voilà des grilles. Hein. Voilà, vous voyez des exemples de grilles Vous les voyez Oui. Bon, vous pourrez aller voir vous-même. Hein. Ce sont des grilles assez serrées euh, que les professionnels peuvent utiliser pour euh, analyser, finalement, euh, essayer d'évaluer les compétences d'une famille de façon à voir si on met quelque chose derrière, en place, et de quelle manière, etc. Donc ça, c'était le Canada. Un exemple, ça, c'est la Belgique. J'ai réussi à passer de l'un à l'autre, je suis très fier. Euh, alors là, on a même l'idée voilà, d'un référentiel de soutien à la parentalité. Euh, alors là, on est un peu moins, c'est une approche, je ne sais pas si c'est parce que c'est une approche belge et pas canadienne, on est moins dans les grilles, etc., il y a plus de textes, mais euh, la logique euh, est un peu euh, la même, euh, il y a un certain nombre de repères euh, qui sont donnés, une explication, etc., l'objectif étant toujours d'instrumenter, les professionnels de façon à ce qu'ils soient en capacité de mieux évaluer les compétences parentales. Euh, on était récemment avec un groupe d'étudiants au Canada, justement avec des étudiants de, de Master 2, euh, et des, qui étaient des étudiants cadres du travail social, et certains d'entre eux ont collecté dans des centres sociaux canadiens des fiches euh, destinées aux parents, dans lesquelles désormais ces compétences et capacités sont euh, déclinés de façon à ce que le parent lui-même puisse s'auto-évaluer sur ses compétences, sur le comportement de l'enfant, et on donne pour consigne aux parents que si jamais il a dû cocher l'une des cases, il doit immédiatement prendre contact avec un professionnel. Donc, euh, vous voyez, c'est une logique euh, très ouverte auto-évaluation, vous donne les outils, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose qui devient l'outil de la prévention. Et si le parent qui, qui aurait dû se repérer comme étant en difficulté en utilisant cet outil d'auto-évaluation ne se signale pas, eh bien évidemment, il enclenche quelque chose d'un parcours dans lequel les choses peuvent devenir à un moment un petit peu compliquées. Alors, je voudrais revenir à mon affaire ah oui d'accord ok oh, euh, je... ah non c'est là voilà j'ai besoin d'être assisté euh, et puis en France euh, ben si vous cherchez un peu euh, euh, internet est, très, est un grand traître pour ça vous allez trouver des groupes de travail qui euh, pour l'évaluation des compétences, en particulier dans le secteur de la protection de l'enfance, mis en place souvent par les, les conseils départementaux, puisque c'est une compétence des conseils départementaux. Euh, J'ai essayé récemment de, de retrouver des référentiels. Euh, je ne sais pas si, si je me suis mal débrouillé, je n'en ai pas retrouvé récemment. Euh, il y a deux ans, j'en avais trouvé un certain nombre. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont été cachés depuis Je ne sais pas. Ou qu'ils sont devenus confidentiels Je ne sais pas. Alors, une autre manière d'envisager euh, ces questions euh, parentales, c'est euh, une autre notion du coup, puisque vous comprenez que la notion de parentalité étant euh, prise par ces logiques psychosociaux, etc., euh, eh bien un certain nombre d'acteurs, y compris des professionnels, ont finalement voulu prendre leur distance avec la notion de parentalité. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez vu passer ce terme, cette notion de coéducation. C'est désormais comme ça souvent que l'on que l'on pense les choses, euh, qui se veut une relation plus horizontale entre euh, les parents et les professionnels. C'est un terme d'ailleurs, la, la, la notion de coéducation. Il y a une petite discussion entre différents euh, mouvements d'éducation populaire, comme les, les CMEA par exemple, centres d'entraînement, méthode d'éducation active, les associations de parents d'élèves comme la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, je pense, des mouvements pédagogiques. Euh, comme les crabes-cahiers pédagogiques, et le terme a été repris finalement par le ministère de l'Éducation nationale. Euh, et donc, il, évidemment, il a été aussi absorbé un petit peu par l'Éducation nationale, mais on peut observer que le terme existe aussi dans la petite enfance, dans les crèches, etc. La coéducation est aussi une notion qui a été reprise. Et la volonté de ce, de ce, un petit peu de ce changement de pied euh, c'est euh, de faire en sorte que cette réflexion soit ouverte sans stigmatisation à toutes les catégories de parents, toutes les catégories de parents, euh, y compris donc à ceux qui ne sont pas forcément euh, identifiés euh, comme étant euh, des clients, comme on dit au Canada, euh, des services sociaux. Euh... Bien évidemment, les, les choses ne sont pas forcément aussi simples. Il ne suffit pas de changer de notion pour changer de pratique. Alors, euh, cette, cette logique nouvelle donc, de, de la coéducation avec la logique de la coopération euh, nous avait fait donc, avec Martine Keroubi euh, sur une commande de recherche de la, de la Fondation de France. On, a, on avait enquêté. Vous voyez, ça, c'est un ouvrage des parents dans l'école qui, qui a été tiré de cette recherche en 2008 sur la coopération entre euh, les enseignants et les parents. Euh, L'idée étant euh, d'analyser la façon, les conditions, je dirais, euh, de, cette, de cette coopération et la façon dont les écoles, les équipes enseignantes euh, s'y prenaient. C'est un exemple, j'y reviendrai un peu plus tard. Entre Parentalité et coéducation, vous voyez donc qu'il y, y a évidemment une, une tension, c'est une, une tension institutionnelle, mais c'est aussi une tension qui recoupe des, catég des catégories sociales ou en tout cas des, des clientèles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de toute une production de supports. Je parlais tout à l'heure des cafés de parents. Les cafés de parents, aujourd'hui, c'est une pratique qui est utilisée aussi bien en soutien à la parentalité que parfois par des équipes enseignantes dans le cadre de la coéducation, ou où, par exemple, des associations de parents mettent en, en place dans des écoles, avec ou sans la participation des enseignants, ces cafés de parents, en s'appuyant sur des ressources, y compris des ressources en ligne. Alors commencer l'opération. Je voulais vous montrer un exemple. Là. Oui. Alors ça, c'est un exemple pris sur le site de la MJC euh, Lorraine, donc à Nancy, euh, qui propose euh, une série de productions de petits films documentaires. Euh, sur des thèmes différents. Vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est autant les thèmes, euh, « j'aime pas les haricots », donc vous imaginez que c'est autour de la difficulté qu'il y a à, à faire accepter à certains enfants de manger certaines choses, « touche pas à mon doudou euh, », etc., la question des, des écrans, euh, la question de l'endormissement, etc. Je vous montre un petit peu, vous donnez envie d'y aller y voir vous-même. Je rentre en maternelle, j'ai peur que maman pleure. Pas de panique, ça va bien se passer. Les inquiétudes et les sentiments par rapport à cette date butoir sont tout à fait légitimes et partagés par tous les parents. La rentrée, c'est un moment important. Alors comment faire pour que cette séparation se passe au mieux en fait, votre enfant a acquis progressivement les compétences pour la gérer. Depuis l'âge d'environ un an, il a commencé à comprendre que quand sa maman disparaît de son champ de vision, elle ne disparaît pas pour de vrai, elle va revenir. Voilà, je vais vous priver de la suite. Vous aviez envie de, de continuer donc, Vous voyez, il y en a tout un paquet, là, donc vous pouvez aller y voir vous-même. Alors, vous voyez, là, on change un petit peu de... On change un peu de registre, hein, puisque, voilà, euh, ici, il s'agit de produire des outils, ici, des petites vidéos, qui permettent de euh, réfléchir, finalement, à différents moments clés euh, dans la pratique là, de la parentalité. Hein. Alors, certes, certes, enfin, voilà, vous verrez, il y en a, il y en a toute une, une diversité... Euh, là, je ne sais pas si vous avez, vous, vous souvenez, euh, il y a eu plusieurs voix qui sont intervenues. Et donc, il y a aussi un jeu entre ces voix où, à certains moments, on, on est dans le récit d'expérience et à d'autres moments, on est aussi dans un avis expert. C'est-à-dire, on, on entend la voix du psychologue qui dit « vous inquiétez pas, l'enfant a ses propres ressources », etc. Et c'est ça qui est assez intéressant dans, dans ces documents-là, c'est qu'il fait dialoguer finalement, euh, différents points de vue. Et donc, il navigue entre le réflexif, puisqu'il permet au groupe de parents de se dire, mais ben moi, comment est-ce que je fais et de discuter entre parents sur comment est-ce qu'on s'y prend. Mais il y a aussi, dans ces documents, souvent du prescriptif, euh, voire le rappel de certaines normes. Et ça, ça en fait, ça fait toute la différence sur la façon dont sont animés ces groupes. Puisque avec des, des, des supports comme ceux-là, vous pouvez tout autant aller beaucoup du côté du réflexif et du partage d'expériences, mais vous pouvez aussi les utiliser comme des outils normatifs euh, qui, qui visent finalement, voire même à évaluer les compétences parentales ou la manière dont ils parlent de ces choses, etc., tout en leur rappelant le cadre. Donc, ce n'est évidemment pas le support, ce n'est pas l'outil qui, euh, qui, qui fait la pratique. Alors, euh, moins moins distrayant, euh, avec un, un champ euh, beaucoup plus large. Euh, il faut resituer euh, toutes ces évolutions, soutien à la parentalité, émergence de la coéducation, euh, dans une dans un environnement politique institutionnel, comme je vous le, le disais euh, au début. Euh, il est difficile de penser le fait d'être parent et les pratiques parentales indépendamment du cadre, du cadre politique. Et donc là, eh bien, il faut bien identifier que depuis, en particulier, les années 2000, on a un contexte euh, des préoccupations euh, politiques pour les relations entre parents et institutions. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui est constitué euh, de différents euh, éléments euh, structurants, je dirais. Par exemple, il y a les revendications des associations de parents. Derrière associations de parents, on beaucoup les associations de parents d'élèves. Pas seulement, mais beaucoup, elles sont extrêmement actives. Or, on sait, la sociologie nous l'a montré depuis, les, depuis 1995 précisément avec les travaux de Martine Barthélémy, que les associations de parents ne sont pas socialement neutres. C'est-à-dire que les adhérents des associations de parents d'élèves et les dirigeants en particulier euh, appartiennent à des catégories sociales, on va dire, moyennes et supérieures. Ça ne veut pas dire qu'elles ne regroupent que des parents appartenant au milieu euh, moyen et supérieur, hein, mais c'est dominant. Et donc, ces associations de parents mettent en avant des revendications qui sont en phase avec... Euh, les attentes de leur milieu, de leur, on va dire, de leur strate sociale. Il y a aussi un autre élément important qu'on oublie, c'est-à-dire les nouvelles formes de gestion publique, ce qu'on appelle le nouveau management public, pour lequel le parent devient un client. Alors, en France, quand on parle de client, pour parler des usagers, des parents, des bénéficiaires, ça fait toujours ticket. Au Canada, par exemple, c'est une évidence depuis fort longtemps. La notion de client, évidemment, n'est pas tout à fait la même des deux côtés de, de l'Atlantique, ici. Il y a l'évolution des pratiques professionnelles et ce, ce parentalisme dont j'ai déjà parlé. Et puis l'école, eh bien, qui essaye de s'ajuster. Et ça a été en particulier une circulaire de 2006 qui a donné plus de droits aux parents, qui s'appelait « place et rôle des parents à l'école ». Et en particulier, c'est à partir de là que les deux parents ont pu voter aux élections pour les représentants de parents d'élèves. Avant, il y avait un vote par famille. Désormais, on considère le parent individuellement. Dans les cas où les parents sont séparés, l'école doit répondre séparément à chacun des parents. On ne peut pas dire au père séparé qui n'a pas, euh, qui, qui, pas les enfants chez lui à ce moment-là, qui n'a qu'à qu demander à la mère, par exemple. Hein. L'école doit s'adresser aux deux. Bon, ben, ça, ce sont des, des adaptations. Euh, C'est quelque chose qui a été réaffirmé euh, lors de la refondation euh, lancée par euh, le ministre Vincent Payon en 2013, euh, où on a été un petit peu plus loin. n'ai pas le temps de, de développer euh, ici. Donc, le fait d'être parent, ça ne se limite évidemment pas au fait d'avoir des relations avec ses enfants. Ça suppose un statut des droits, des devoirs, des responsabilités, des comptes à rendre, des places à occuper, bien sûr. Et de l'autre côté, c'est aussi conquérir une autonomie pour pouvoir exercer des responsabilités. Et on observe dans nos recherches, quand on travaille avec les parents en particulier, que souvent, ils en parlent contre c'est-à-dire qu'ils vont parler de, ce, de cette nécessité d'autonomie comme quelque chose qui doit être conquis, finalement, contre ce qui se présente paradoxalement comme aidant. Certains nous disent qu'ils ne veulent surtout plus être aidés, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'on leur propose de l'aide ou du soutien, ça cache quelque chose. Alors... Ça, je vais passer très rapidement. Ce sont les différentes recherches auxquelles, auxquelles j'ai pu participer. C'est juste pour donner l'idée d'une évolution euh, dans laquelle euh, on va passer euh, progressivement, euh, je dirais, de la question euh, scolaire euh, qui a beaucoup occupé, euh, qui occupe beaucoup les chercheurs en éducation, en sciences de l'éducation en tout cas, à un élargissement de la question, puisque un élève, ce n'est pas seulement l'enfant d'un parent d'élève. Un élève, il vit dans un quartier, il fait du sport peut-être, il joue avec ses copains au ballon dans le quartier, il peut avoir affaire à d'autres personnes, etc. Or, dans les recherches qui portent sur les élèves, les parents d'élèves, etc., on fait souvent comme si, l'enfant n'était qu'un élève et les parents n'étaient que des parents d'élèves. Alors certes, on retrouve dans les discours des parents toujours et dans tous les milieux et de la même manière une forte préoccupation, voire une obsession de l'école, hein, euh, mais c'est une sorte de phénomène qui du coup s'auto-alimente. Et donc on a pensé, euh, en particulier dans une recherche qui nous avait été demandée par euh, des professionnels sur d'une ville proche, de travailler sur, par exemple, l'éloignement des parents par rapport à l'école et aux autres euh, institutions. Et ça, c'était un, un questionnement de parents, euh, donc qui, de parents, de professionnels, euh, mais aussi euh, d'associations de parents, puisque de fait, les associations de parents et en particulier les associations de parents d'élèves eh bien, on s'est rendu compte qu'elles avaient quasiment les mêmes préoccupations que les professionnels et qu'ils en parlaient quasiment dans les mêmes termes, c'est-à-dire on n'arrive pas à rencontrer les parents que l'on devrait rencontrer, euh, on, on essaye de faire des choses pour eux, on se bat pour eux, etc. Mais non seulement ils ne sont pas reconnaissants, mais en plus, ils ont tendance à nous suspecter. Euh, par exemple, beaucoup de délégués de parents d'élèves euh, disant qu'ils ont du mal à supporter euh, d'être considérés comme euh, des quasiment des traîtres <rire> par les autres parents parce qu'ils seraient trop proches euh, des enseignants euh, dont ils partagent une partie du discours euh, en même temps. Alors, je vous ai parlé euh, tout à l'heure de euh, cette dimension euh, de recherche avec les sujets les plus concernés. Ça, ça, ça participe d'un ensemble de travaux euh, réunis dans un réseau international qu'on appelle le réseau recherche avec et j'en je ferai un signalement à la fin. Donc, je passe ça. Euh, une façon euh, aussi euh, qui détermine la façon de, de mener ces recherches, c'est l'idée que pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans ces questions de parentalité ou de rapport aux institutions, eh bien, le mieux qu'on ait à faire, c'est de le faire au plus près des parents, dans des démarches partenariales avec des professionnels qui connaissent les terrains et qu'on qu mène ces choses dans des allers-retours entre les résultats que l'on tire de nos enquêtes et au lieu de les interpréter nous en dehors des terrains, eh bien, on revient sur les terrains avec nos, nos données pour travailler avec les personnes sur ce qu'il faut comprendre du discours des parents, des professionnels, etc accélère un petit peu. Euh, les manières de mener euh, ces recherches sont assez euh, classiques, mais enfin je, je, je le dis pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers, euh, on travaille avec des entretiens euh, individuels qui peuvent parfois, il faut s'adapter, hein, euh, il y a des, des parents qui euh, ne veulent pas faire d'entretien euh, en présence, donc on passe parfois par le téléphone, etc. Des entretiens qui sont parfois dans des jardins publics, dans des halls de supermarché, euh, voilà, euh, Également des entretiens collectifs, c'est toujours intéressant complémentairement. Ce qu'on appelle des observations participantes et guidées, c'est par exemple lorsque des parents nous font vivre toute une journée de leur emploi du temps. Donc ça, c'est des choses que, que l'on a fait. Euh, évidemment, il y a beaucoup de documents à collecter, euh, ce que je vous disais tout à l'heure sur ces référentiels, etc. Euh, travailler avec les professionnels à, à l'analyse de leurs pratiques et pratiquer donc des ce qu'on appelle des restitutions croisées. C'est que dans beaucoup de ces recherches, on fait des groupes de parents et des groupes de professionnels, et on croise ce que nous disent les parents, on le soumet aux professionnels, et ce que disent les professionnels, on le soumet aux parents. Vous voyez et là, on a des contrepoints, évidemment, de discours qui, sinon, s'auto-alimentent eux-mêmes et se naturalisent très vite. Et ça nous permet, nous, d'apporter la contradiction, finalement, aux professionnels à partir de ce que disent les parents, et d'apporter aux parents la contradiction à partir de ce que disent les, les professionnels. Euh, alors, eux en tirent les, les bénéfices qu'ils ont à en tirer, mais évidemment, pour nous, ça nous permet de mettre les choses en plus grande complexité. Alors, tout ça, ça nous amène à certaines questions transversales. Euh, par exemple, être parent, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une norme Est-ce qu'on est obligé de devenir parent eh Aujourd'hui, la pression sociale que l'on enregistre dans les discussions avec les parents nous donne à penser qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, on n'est pas pleinement humain tant qu'on n'est pas parent, on n'est pas fini. Et en particulier, on n'est pas pleinement femme, qu'il faut d'abord devenir une mère. Alors, c'est des choses auxquelles certaines dans la salle sont particulièrement sensibles. <rire> euh, L'exemple euh, de euh, la naissance par Césarienne, de son institutionnalisation, de sa désinstitutionnalisation dans différents pays, par exemple... Et il y a dans la salle, Simone, qui est là, lève la main, qui fait actuellement une thèse sur l'institutionnalisation de la naissance par césarienne en France et au Brésil. Et l'un des intérêts, c'est justement de dénaturaliser ces processus. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais au Brésil aujourd'hui, l'accouchement, la naissance par césarienne est considérée comme normale. C'est ça qu'on considère comme étant une naissance normale. Évidemment, quand on dit ça dans le contexte français, vous voyez ça, ça. Eh bien, pour dénaturaliser les choses, il faut faire circuler les, les choses entre pays, entre milieux, etc. Sinon, on fonctionne toujours dans, dans son propre système, bien entendu. Euh, de la même façon, là, une question comme naître, donner naissance chez soi ou donner naissance à l'hôpital en France, il va absolument de soi que l'on va naître à l'hôpital, mais il y a de plus en plus de parents, ça, ça monte hein, dans les chiffres, c'est résiduel, mais ça monte. Euh, ça a même été multiplié par quatre dans les dernières années. Euh, il y a de plus en plus de femmes donc, qui, qui, qui s'organisent pour donner naissance à euh, domicile. Eh bien, ça, évidemment, euh, ça combat l'idée qu'il est naturel aujourd'hui d'accoucher sous assistance médicale, mais c'est évident chez nous, dans certains milieux, etc. Ce n'est pas une vérité universelle, et même chez nous, d'autres font d'autres choix. Mais c'est un choix risqué, parce que quand vous faites ce choix, si les choses se passent mal et que vous avez quand même besoin d'assistance, il se peut, dans certains endroits et dans certains pays, qu'on vous le fasse payer. Euh, on en a des, des exemples, on en a des témoignages euh, parfois assez euh, poignants même, je dirais. Euh, la naissance il fait le parent, la scolarisation fait le parent d'élèves, finalement on est deux fois comme parents, euh, qui sont beaucoup travaillés, comme je l'ai déjà dit, donc ça je ne vais pas trop traîner là-dessus. Euh, Aujourd'hui on étudie beaucoup les stratégies des parents d'élèves, en particulier des auteurs comme Van Zanten, Guibert, etc. Et là, on retrouve cette dimension de sport. Parce que pour pouvoir trouver le bon chemin scolaire pour son enfant, eh c'est du sport. Voilà. Et évidemment, nous sommes très inégalement dotés. Vous savez que les champions de ce sport-là, ce sont les enseignants, bien sûr, qui, qui parviennent à réussir. Euh, à faire euh, réussir selon les critères scolaires leurs enfants indépendamment du niveau de revenu de leur famille. Les enseignants ne sont pas particulièrement bien payés, ce n'est pas forcément dans le haut de l'échelle salariale, mais le taux d'orientation vers les, les meilleures filières est plus élevé chez eux. Donc il y a autre chose qui joue que les revenus, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle, certains appellent ça le délit d'initié. Alors, quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup, c'est justement ces questions, dans ces questions de combat, c'est les réticences, la méfiance, l'opposition, etc. Bon, tout ce qui fait finalement la résistance des parents. Alors moi, je pense la, la résistance parentale dans trois dimensions. Une première que j'appellerais « défensive », je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, donc je ne les lirai pas, vous avez des exemples en même temps. Les, les résistances défensives, donc, ce sont celles par lesquelles, on pourrait dire, les parents se protègent des professionnels et se protègent des institutions derrière ces professionnels, avec parfois des tactiques, ici, pas loin d'ailleurs, dans une, dans une école proche d'ici, euh, des parents me disaient, il faut voir les enseignants de temps en temps pour éviter d'être mal vu. Donc, euh, il faut aller rencontrer les enseignants, on leur demande des conseils, on ne les suivra pas, on le sait qu'on ne les suivra pas, mais euh, il faut maintenir le lien, hein, il faut entretenir l'enseignant dans l'idée qu'il euh, est important pour moi, euh, etc. Bon, ça, c'est des pratiques sur lesquelles il y a beaucoup d'échanges dans euh, des quartiers. Euh, la dimension euh, offensive qui serait plus celle de s'organiser, de s'auto-organiser. Hein. On va euh, par exemple aller jusqu'à euh, organiser des associations de parents euh, dont certains ont même des stratégies assez élaborées de contrôle de l'activité des professionnels. On maille un territoire, hein, ça moi, je, je l'ai vu se mettre en place sur un territoire pas très loin non plus, euh, dans lequel en fait le réseau euh, de parents d'élèves pas nécessairement structuré en association d'ailleurs, enfin en association reconnue, euh, euh, enfin, l'info circule et on sait que là le prof d'espagnol n'est pas là depuis tant de temps, etc. l'autre est lié à un tel, etc. Euh, et on recrute euh, des profs d'espagnol euh, sur le bon coin euh, qu'ensuite on va proposer au principal du collège qui lui n'en trouve pas. Vous voyez bon, voilà. là il y, a, il y a un changement un peu de l'initiative et les parents qui, que j'ai vu faire ça euh, ne sont pas des parents de classe supérieure hein. euh, ce sont des parents euh, qui se débrouillent, qui s'organisent etc. Euh, et dans ce que j'appelle intégratif, c'est plus classique c'est les parents qui vont jouer plus le jeu institutionnel qui vont siéger dans les conseils euh, etc., et qui vont constituer des collectifs aussi mais qui vont d'abord se préoccuper de la, du fait que ces collectifs soient reconnus par l'institution et qui donc vont faire attention aux pratiques un peu limites, ou qui risqueraient de, de les mettre en difficulté. Alors, ces, ces parents d'élèves, donc, dont je, je disais qu'ils sont, euh, euh, pas socialement neutres les associations, vous savez qu'aujourd'hui, quand dans une école, on dit « les parents d'élèves », en fait, on ne parle pas de tous les parents. Quand on dit « les parents d'élèves », ce que dit un directeur les trois quarts du temps, Là, il désigne l'association, enfin les, les quelques représentants de parents d'élèves ou ceux avec lesquels il discute le plus souvent. Euh, et donc, ça constitue une minorité active qui est visible, etc., mais dont on a observé souvent, euh, dans beaucoup d'endroits, qu'elle a tendance à éloigner les autres parents. Et donc, en fait, vous avez une minorité de parents actifs qui se présentent comme représentants des autres, qui très sincèrement fait tout ce qu'elle qu peut pour faire le lien avec les autres, pour les amener dans les réunions, etc. Mais quand on, quand on échange avec les autres, eh bien ce qu'on entend, c'est des choses peu agréables <rire> sur les élus, les représentants, etc., qui sont plutôt vécus comme un obstacle entre nous et l'école. Et d'ailleurs, certains délégués de parents qui comprennent pas trop que des parents, quand ils ont des difficultés, préfèrent aller voir le directeur de l'école que de venir les voir, eux, les représentants de parents. Or, ça, ça se produit quasiment partout, en fait, même quand il y a des difficultés, je dirais, relationnelles. Une croyance qu'il est bon de lever, l'idée que l'engagement scolaire des parents ferait la réussite scolaire. Vous avez beaucoup de discours, y compris ministériels, qui disent qu'il faut absolument que les parents participent à l'école, etc., etc., parce que c'est ça qui fait réussir les enfants, scolairement. En fait, les recherches n'arrivent pas à le montrer, on n'en sait rien. Et pourquoi est-ce qu'on n'en sait rien Alors, on peut, on peut le dire, on peut l'éprouver, chacun d'entre nous en a une certaine expérience, etc. Ce que l'on sait c'est que les parents des enfants qui réussissent le mieux à l'école ont souvent des relations relativement suivies avec les enseignants. Ça, c'est une chose. Mais dire que rapprocher, que faire participer des parents d'enfants en difficulté scolaire avec l'école, les ferait réussir, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien pourquoi. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le montrer dans des recherches. C'est ce que, euh, dans une publication de 2014, des collègues canadiens montraient, parce qu'en fait les dispositifs qui visent à rapprocher les parents de l'école sont extrêmement hétérogènes. Et ce sont souvent des protocoles qui ont une durée de vie limitée dans le temps. Donc, ils produisent effectivement des améliorations pendant le temps que dure le programme, pendant trois ans. Et puis, on arrête le programme, on passe à autre chose. Et puis, en fait, euh, et bien les bénéfices que l'on n'avait plus pu voir ont tendance à s'effacer et à disparaître, voire même on a aussi des recherches qui montrent des effets inverses, c'est-à-dire que plus les, plus les professionnels cherchent à faire venir les parents et plus les parents se sauvent, plus ils dissimulent, plus ils font de la résistance défensive, etc. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, euh, bien entendu, parce qu'il y a des écoles qui réussissent très bien à intégrer ces résistances. Mais euh, si on ne prend pas en compte l'existence de ces résistances, eh bien, on renforce l'éloignement de façon euh, quasiment euh, mécanique. Une observation aussi, regardez la, la dernière, euh, on observe, et les enseignants nous l'avouent eux-mêmes dans les entretiens, que ce que les enseignants conseillent aux parents, ce n'est pas ce qu'ils font avec leurs propres enfants. Bon, ça vous paraît peut-être évident. Euh, c'est pas si évident que ça. Euh, et euh, les, ça, ça met un peu les enseignants mal à l'aise de le dire, de le penser. Mais en fait, ils n'ont pas d'espace pour penser ce genre de choses. Vous voyez et ils ont tendance à dire bah, « il faut qu'on doit leur dire, etc. Puis eux, ce n'est pas comme nous. Enfin, vous voyez bon, il y a toute cette idée de la différence. Pour pouvoir travailler avec des parents, il faut, il faut faire en sorte que les parents soient différents de nous-mêmes. Voilà. Et à partir du moment où je dis, il y a les parents et les enseignants, et donc ces deux catégories quasi ontologiques radicalement, ces deux espèces, les enseignants et les parents. Du coup, les parents n'arrivent plus à se penser comme ense les enseignants ne se pensent plus comme parents, et donc ils ne pensent pas non plus la tension qu'il peut y avoir en eux-mêmes cette fois-ci. Et de l'autre côté, ça complique évidemment aussi la, la relation euh, aux parents. Et donc, il faut, il faut peut-être rappeler que les parents ne constituent pas une catégorie sociale, hein, mais que c'est une catégorie qui est construite, je dirais, pour la pratique des professionnels. Euh, ça, je vais passer, parce que je vois que le temps tourne. Euh, des professionnels, donc, là, c'est l'autre côté de, de l'affaire, euh, avec lesquels on travaille et qui ont bien conscience de ces phénomènes d'éloignement, de résistance, euh, etc. et qui, euh, finalement, ont assez peu d'espace pour euh, penser ces, ces difficultés. Et euh, qui témoignent, par exemple, du fait que c'est très long euh, pour nouer des relations de confiance avec des, des familles en difficulté qui ont appris à ruser avec euh, le travail social, avec l'école, etc. Comment faire en sorte de rattacher quelque chose. Et là, ce que disent beaucoup de professionnels, c'est qu'il faut s'engager soi-même, comme personne. Hein, comme personne. Il faut accepter d'aller prendre un café, par exemple. Eh bien, ce n'est pas du tout évident, parce que euh, dans beaucoup de milieux professionnels, il faut rester professionnel. Et rester professionnel, c'est éviter d'être trop près, trop proche, trop familier avec, euh, avec les familles. Et donc, ça met certains professionnels dans de grandes tensions euh, et contradictions. On dit souvent que, comme je disais tout à l'heure, les parents les plus en difficulté s'éloignent de l'école, s'éloignent des institutions mais nous quand on enquête, quand, on, quand les parents nous invitent à leur domicile, on voit partout la trace de ces institutions, évidemment surtout de l'école des parents désignés par les enseignants comme étant très éloignés, comme ne mettant jamais un pied à l'école. Si vous allez chez eux, vous êtes très surpris. Maintenant, on a beaucoup de recherches, par exemple, sur les devoirs à la maison qui le montrent également. Dans les familles considérées comme démissionnaires éloignés, etc., l'école produit des perturbations qui génèrent parfois même une certaine violence à l'intérieur des familles. Le, le, le cas type, c'est le mot qui arrive de l'école. Euh, la convocation <rire> c'est-à-dire l'enseignant qui demande à rencontrer le parent, le parent qui n'y va pas, qui n'y va surtout pas il va dire bah, pour me faire passer encore un savon, je n'y vais pas, par contre l'enfant lui, il va être sanctionné y compris si finalement ce que l'enseignant avait à dire n'était pas nécessairement quelque chose de très grave voyez et donc là on, on a des choses que certains collègues appellent des malentendus et que moi j'ai tendance à appeler des trop bien entendus et puis ces dispositifs ont souvent aussi des effets imprévus qu'on ne pense pas nécessairement toujours je vous donne des exemples les cafés de parents dont je parlais tout à l'heure on ne sait pas, on est incapable de dire enfin, ce qu'ils améliorent vraiment souvent on observe qu'ils améliorent les relations entre les parents et l'institution dans laquelle se déroule ce, ce café de parents mais par contre, on a observé un effet, et quand j'en parle avec d'autres collègues chercheurs qui travaillent un peu sur les mêmes questions, ils me le confirment, que la participation de parents, qui sont souvent des mères dans ces cafés, a un effet, c'est celui d'une intégration sociale qui débouche souvent sur un début d'intégration professionnelle. Pourquoi Parce que ces femmes qui participent à ces groupes trouvent là un groupe d'appui, euh, euh, trouvent là un lieu pour acquérir ce qu'on peut appeler des compétences psychosociales, de débattre avec d'autres, de, de, de discuter de certains euh, désaccords, etc. Et certaines, du, du coup, trouvent là des ressources pour retourner vers l'emploi, vers des formations, etc. Et bien cet effet imprévu des euh, dispositifs café de parents financés par la caisse d'allocation familiale n'est pas du tout pensé dans l'évaluation du dispositif. Parce que vous voyez, ce n'est pas la politique euh, euh, d'emploi, c'est la politique parents. Donc, comme c'est deux politiques différentes, l'effet de l'un n'est pas euh, pensé dans l'autre. Euh, autre, autre élément, euh, euh, c'est l'éloignement des pères, euh, puisque bien souvent, les dispositifs euh, de travail avec les parents ont un effet de genre. Euh, vous savez que très souvent, les cafés de parents, c'est on se réunit. Euh, on se réunit un petit groupe, souvent une dizaine de personnes, on utilise un support comme les petits films dont je vous ai parlé ou pas, ou un livre, ou... et on parle autour d'un café, autour de jus de fruits, etc. Et donc, euh, les quelques hommes, les quelques pères qui, qui se retrouvent dans ces groupes les fuient euh, très rapidement, et on dit que les pères se désintéressent, qu'ils ne sont pas impliqués dans leur fonction parentale, etc. Or, on a pu observer d'autres manières de faire, mené par exemple par les Semea dont je parlais avant, ce mouvement d'éducation populaire qui fait l'équivalent de café de parents sauf qu'au lieu de discuter autour d'un thé, euh, on fabrique des jeux avec des scies et des marteaux. et bien l'effet mécanique, c'est qu'il y a une majorité de pères dans ces groupes-là et qu'on pourrait dire que les mères se désintéressent de l'éducation de leurs enfants. Voyez. Bon, ça c'est des choses qui ont été étudiées par certains collègues canadiens aussi. Les formes d'intervention professionnelle contribuent à produire les effets qu'ensuite on reproche évidemment au, euh, au public euh, en question. Euh, hop, oui, oui, j'accélère un peu. <rire> euh, ça, j'en avais parlé, je reviendrai éventuellement après. Voilà, alors, euh, je disais donc, et comme ça je vais m'acheminer vers la... Voilà. Euh, je disais donc euh, que ces questions euh, de euh, résistance, de méfiance, euh, etc., vous voyez, il faut toujours les entendre comme étant pris dans une dynamique assez contradictoire qui prend les parents, qui prend les, qui prend les professionnels. Euh, on le voit euh, actuellement particulièrement dans une recherche autour de la naissance, dans lequel les parents de, de les, les jeunes parents, je dirais, racontent très bien comment ils doivent passer par des parcours dans lesquels ils, ils doivent donner aux professionnels à la fois des marques d'acceptation, d'adhésion, etc, mais en même temps se protéger eux-mêmes pour trouver leur authenticité autant que parents. Et puis de l'autre côté, il y a la famille, il y a l'environnement, etc. Euh, on, on a beaucoup d'histoires de belles-mères, par exemple, euh, des histoires de, de belles-mères euh, réputées euh, envahissantes. Euh, évidemment, puisque dans nos groupes, on a là aussi beaucoup de, plus de mères que de pères. Et donc les, les mères, les jeunes mères, nous parlent de la mère de leur père. Et ce qui les énerve le plus, c'est quand le père, face à une difficulté de l'enfant, appelle sa mère. Euh, c'est aussi compliqué avec leur propre mère, mais c'est accepté euh, autrement. Mais tout ça, ça fait, ça fait un peu sourire, mais ça, constitue, ça participe quand même de l'idée que devenir parent, il y a une sorte d'injonction à l'autonomie. Chacun doit s'inventer comme parent, être un parent singulier, mais en même temps, tout ça se fait dans un environnement familial, institutionnel, etc., qui détermine malgré tout des normes euh, qui continuent à être en place ou qui bougent. Euh, je ne sais pas, ici, il y a sûrement des parents qui ont vu que euh, la position du bébé euh, dans le lit, les bébés ont fait tout le tour hein. il fallait les mettre sur le côté, sur le dos euh, sur le ventre, etc bon ben ça ce sont des des, 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 des injonctions des prescriptions euh, des professionnels euh, qui peuvent perdre les parents puisque les parents les, 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 les belles-mères justement vont essayer de transmettre à leur fille ou à leur belle filles des pratiques qui désormais sont condamnées par les professionnels Bon, et, et tout ça génère des, des tensions euh, assez euh, importantes dans lesquelles eh bien, les, les, les jeunes parents en particulier doivent, ont le sentiment de devoir choisir leur camp. Il y a des moments il faut choisir le camp des professionnels ou le camp de la famille ou le camp de la voisine, ou, etc. Et donc ce qui s'est euh, complexifié finalement pour les parents... Euh, bah, je dirais que c'est euh, l'environnement euh, institutionnel qui est de plus en plus contradictoire. De plus en plus euh, d'aliénation au sens où on demande aux parents, alors c'est vraiment euh, évident dans le soutien à la parentalité, on demande aux parents d'adhérer à des pratiques, des normes, etc., y compris lorsqu'elles ne leur semblent pas, euh, légitimes ou qu'elles ne correspondent pas à leur euh, pratique euh, familiale, etc. Mais d'un autre côté, euh, il y a de plus en plus de moyens d'émancipation et d'échapper à ces prescriptions, euh, puisque les parents, et d'ailleurs les professionnels de maternité s'en plaignent beaucoup, par exemple, euh, consultent euh, bien sûr tous les sites internet, ont des forums etc. Euh, aujourd'hui tout a l'air de se passer en France comme au Brésil ou au Canada euh, les, les, les couples euh, dont euh, la, la femme euh, est en cours de grossesse euh, sont presque tous aujourd'hui pour des forums dans lesquels ils échangent avec d'autres etc. se refilent des tuyaux des adresses etc. et quand ils arrivent devant le professionnel ils sont déjà très documentés, très armés et donc le boulot du professionnel change. Alors certains professionnels disent qu'ils se sont adaptés, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de, de, d'apparaître comme les experts, ils se mettent dans la situation d'accompagner, d'aider à trier l'information, etc. Mais d'autres ont quand même difficulté à passer ce cap, parce qu'ils vont considérer que ce n'est pas Internet, euh, qui va donner euh, les réponses qu'eux-mêmes sont légitimes à donner puisqu'ils ont la formation, etc. etc. <rire> Sauf que le parent, lui, bah, il est pris euh, entre euh, ces, deux, euh, ces deux dimensions, évidemment, et ce sera ma dernière diapo. On demande donc euh, à ses parents aujourd'hui d'avoir un haut niveau de réflexivité stratégique et quand je dis stratégique, euh, je pense que je n'exagère je pas je si, si on écoute bien ce que disent les parents de la naissance à au moins l'université, c'est exactement ce que l'on entend. Il faut calculer, il faut mesurer, il faut se renseigner, il faut constituer des réseaux, etc. Et là-dedans, ça devient de plus en plus compliqué de faire simple, naturel et d'être soi-même. C'est un, un sport de combat, là, pour le coup. Et pourtant, l'autonomie est promue par les discours politiques, par les professionnels, euh, mais en même temps, euh, c'est une prise de risque. C'est-à-dire, si les parents répondent à cette prescription d'augmenter euh, leurs capacité, leurs compétences, leur autonomie, etc., euh, les professionnels vont les encourager, mais en même temps, les professionnels risquent d'être tenus pour responsables s'il y a un dérapage, comme certains disent parce qu'il y a dans le même temps une judiciarisation de plus en plus importante qui fait que les professionnels rechignent de plus en plus à laisser de l'autonomie finalement alors que c'est exactement ce qu'on leur demande de faire et donc ces tensions, ces contradictions c'est là-dessus que je voulais, je voulais attirer votre, votre attention aujourd'hui et puis on peut, on peut revenir ensemble sur ces différents éléments Donc je ne sais pas si le feuilleté aura euh, fonctionné, euh, on va le voir maintenant, merci pour votre attention.